0: El fantasma de la monja Cuando hicieron personajes en esa época colonial inolvidable, cuando tenemos a la mano antiguos testimonios y se barajan nombres aut auténticos y acontecimientos, no pueden decirse que se trata de un mito, una leyenda o una invención, producto de las, men de las mentes y sabrosos agregados para hacer más ameno un, rega, un relato que por muy diversas causas ya tomó patente de la leyenda. Con respecto a los nombres que en este cuento aparecen, tampoco se han cambiado nada, y, sin, y si varía es porque en ese entonces se usaban de una manera diferente nombres, nombres apellidos y blasones. Durante muchos años, y según consta, en las actas del muy antiguo convento de la Concepción, que hoy se localiza en la esquina de Santa María, de Santa María la Rendona y Belisario Domínguez, las monjas enclaustradas en tan lobrega institución vinieron su sufriendo la presencia de una blanca y espantable figura, que en el ámbito de monja de esa orden veían colga, colgada de uno de los arbolitos de durazno que en ese entonces existían. Cada vez que alguna de las novicias o profesas tenían que salir a alguna misión nocturna y cruzaban el patio y jardines de las celdas interiores no resistían la tentación de mirarse en las cristalinas aguas de la fuente que en el centro había y entonces ocurrió aquello. Tras ellas, ellas balanceándose al soplo ligero de la brisa nocturna, veían a aquella novicia pendiente de una soga con sus ojos, con sus ojos salidos de las órbitas y con su lengua co como un como un palmo, fuera de los labios retorcidos y re resecos, sus manos juntas y sus pies con las puntas de las chinelas apuntando hacia abajo. Las monjas huían despavoridas, clama clamando a Dios, y a las superiores y cuando llegaba la abadesa o la madre tornera que era la más vieja y la más osada ya que ella ya que aquella horrible visión se había esfumado así noche a noche y monja tras monja el fantasma de la novicia colgando del durazno fue motivo de espanto durante muchos años, y de nada valieron rezos, ni misas, do, ni, dura, ni duras penitencias, ni golpes de silencio para que la visión ma macabra se alejara de la Santa Casa, llegando a decirse en ese entonces cuando aún no se hablaba ni se estudiaba sobre esas cosas. Que todo era una visión colectiva un caso típico de histerismo provocado por el obligado encierro de las religiosas mas una cruel verdad se ocultaba en la fantasmal aparición de aquella monja horcada colgada del Durazno y se va a muchos años antes, pues debe tenerse en cuenta que el convento de la Concepción fue el primero en ser construido en la capital del Nuevo España, apenas 22 años después de consumada la conquista y no debe confundirse con, ben, con convento de monjas mujeres con mon monasterio de monjes hombres, y por lo tanto fue también el primero en recibir como novicias a hijas familiares y conocidas de los conquistadores españoles. Vivían pues en ese entonces en la esquina que hoy serían las calles de Argentina y Guatemala, precisamente en donde se ubicaba muchos años después de una, can, una cantina. Los hermanos Ávila, eran, que eran Gil, Alfonso y Doña María, a la que por oscuros motivos se inscribió a la historia como Doña María de Alvarado. Pues bien, esta Doña María, era bonita y de gran presentación, se enamoró de un tal Arrutia, mestizo de humilde, de humilde cuna y de incierto, incierto origen, quien viendo el profundo enamoramiento que había provocado en, do, en Doña María, trató de convertir, convertirla en su esposa, para así ganar mujer fortuna y linaje. A tales amoríos se opusieron los hermanos Ávila, sobre todo el llamado Alonso de Ávila, a quien llamado una tarde al irrespetuoso altanero al mestizo, le prohibió que anduviera en amoríos con su hermana. -Nada podéis hacer si ella me ama -dijo sinceramente el. Eh, el tal Arrutía. Pues el corazón de vuestra hermana a tiempo es mío, podéis opon oponerse cuanto queráis, que nada lograréis. Molesto don Alonso de Ávila se fue a su casa de la esquina, antes dicha, y que siglos después se llegara de relojes y escalerillas respectivamente y habló con su hermano Gil, a quien le contó lo sucedido. Gil pensó en matar a un duelo al, al bellaco que se enfrentaba a ellos. Pero don Alonso, pensa pensando mejor las cosas, dijo, ¿Qué tal sujeto era un mestizo despreciable? Que no podría medirse a espalda contra ninguno de los dos y, me, y que mejor sería que le dieran un escarmiento meditando más cuidadosamente decidieron reunir un buen montón de dinero y se lo ofrecieron al mestizo para que les para que se largara para siempre en la capital de la Nueva España, pues con los dineros ofrecidos podría instalarse en otro sitio y poner un negocio lucrativo. Cuéntase que el mestizo aceptó, y sin decir adiós a la mujer que había llegado a amarlo tan intensamente, se fue a Veracruz, y de allí a otros lugares, dejando transcurrir los meses y los años, tiempo durante, tiempo durante el cual la des, desdichada doña María Alvarado sufría, padecía, lloraba y gemía como una sombra por la ca, casa sola, sola de los hermanos Ávila. Sus hermanos, según dice la historia, Finalmente, viendo tanto sufrir y llorar a la querida hermana Gil y Alonso, decidieron convencer a Doña María para que entrara de novicia a un convento. Escogieron al de la Concepción y tras de reunir otra fuente suma como dote. La fueron a enclaustrar, diciéndole que el mestizo motivo de su amor y de sus cuitas jamás regresa, regresaría a su lado pues sabía de una buena fuente que había muerto sin mucha voluntad Doña María entró como novicia al citado convento en donde comenzó a, ir, a llevar la tristeza vida claustral aunque sin dejar de llorar su pena de amor recordando al mestizo, a Arru, Rutia, entre Rezos, Angelus y Maitines. Por las noches, en la soledad tremenda de su celda, se olvidaba de su amor a Dios y de su fe y de todo y de todo. Y solo pensaba en aquel mestizo que la había sorprendido. Absorbido hasta los tuétanos y sembrado de deseo de deseos su corazón al fin una noche, no pudiendo resistirse más esa pasión que era mucho más fuerte que su fe, que opacaba del todo a su religión, decidió matarse ante el silencio del amado de cuyo regreso llegaba a ser, pues el mestizo había vuelto a pedir más dinero a los hermanos hábiles. Cogió un cordón y, y lo tensó contra, para, contra otro para hacerlo más fuerte, a pesar de que su cuerpo, a causa de la pasión y los ayunos, se había hecho frágil y pálido. Se incó ante el crucificado, a quien pidió perdón por no poder llegar a desposarse al, al profesar y se fue al a la huerta del convento a la de la fuente. Ató la cuerda a una de las ramas del durazno y volvió a rezar pidiendo perdón a Dios por lo que iba a hacer y al amado mestizo por abandonarlo en ese, en ese mundo, se lanzó hacia abajo, sus pies golpearon el brocal de la fuente y allí quedó, quedó calando balanceándose como un péndulo pe, blan, blanco frágil blanco, frágil, movido por el viento. Al día siguiente, la madre portera, que fue a revisar los revisar los gruesos picaportes y, herra y herrajes de la puerta del convento, la vio colgando muerto. El cuerpo tiene, ya tiene su y eso de María de Alvarado fue bajar, bajado y sepultado esa misma tarde en el cementerio interior del convento y allí pareció terminar aquel drama amoroso sin embargo un mes después de las novicias vio una de las novicias vio la horrible aparición reflejada en las aguas de la fuente a esta Aparición siguieron otras hasta que las superiores prohibieron la salida de las monjas a la huerta después del pu del puesto del sol. Tal parecía que un terrible sino, el mes trágico, perseguía a esta familia Bastagos los tres de doña Leonor Alvarado y de don Gil González Me. Navides. Pues ahorcada doña María del Alvarado en la forma que antes, que antes que día, queda dicha, sus dos hermanos Gil y Alonso de Ávila se vieron envueltos en aquella conspiración o oh, asonada encabezada por don Martín Cortés, hijo del conquistador Hernán Cortés, y, de, y descubierta esta, esta conjura. Fueron encarcelados los hermanos Ávila, juzgados sumariamente y sentenciados a muerte. El 16 de julio de 1566, montados en cabalgaduras, vergonzando, vergonzantes, humillados y vilipendiados, los dos hermanos Ávila y Gil y Alonso, fueron conducidos al patíbulo, en donde fueron degollados de por órdenes de, de la Real Audiencia y en mayor castigo a la osadía de los Ávila. Su casa fue destruida y en el sol se aró la tierra y se sembró con sal.